0: Bienvenidos a Bailando con Gigantes. Diálogos sobre las grandes preguntas que nos interrogan. Un podcast patrocinado por la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno.
1: Juan y Ignacio, hacer una breve, brevísima presentación de ellos dos. Más completa la pueden ver en la página ¿no? o siguiéndolos. Ignacio es catedrático de periodismo en la Universidad de San Pablo experto en Ortega y Gasset, lo cual va a ser muy interesante para esta charla, y director de los máster de universitarios en periodismo cultural, verificación digital, fact-checking y periodismo de datos. Por otra parte, Juan es eh, ensayista y columnista, trabaja en tantos eh, medios de comunicación que no sé si él mismo es capaz de acordarse ahora, Real. pero bueno, en el Confidencial, en Onda Cero… En Radio Nacional de España y en el periódico de Cataluña. Ha publicado recientemente su tercer libro de ensayos, el Nadie se va a reír. Previamente publicó Arden las redes y La casa del ahorcado. Dicho esto, y teniendo el micrófono aquí, dicho esto, eh, el tema que vamos a tratar hoy responde al nombre de el panorama actual de redes y medios, información y/o verdad. No sé cuán amplio puede ser este tema, Ignacio, eh, tan amplio e infinito como puede ser la libertad de expresión, tal vez. ¿O no? Empecemos por ahí.
0: Bien, pues, buenas tardes, eh, muchas gracias por la presentación, encantado de conocerte en persona. Juan, aunque estoy precisamente ahora leyendo eh, el último libro que has publicado y estoy sorprendido de historia que cuentas ahí y de que en el siglo XXI pasen cosas como lo que le ha pasado a Anónimo García. A lo mejor hablamos después de esto...
2: Y personajes del libro que están aquí escondidos. De hecho,
0: ¿no? Sí. Y, es, y es sorprendente y creo que tiene bastante que ver con, con el tema que nos convoca esta tarde. ¿no? Bueno, encantado de saludaros a todos. Es un placer estar en la Universidad Complutense y participando en este, en este ciclo y en este coloquio. Imagino que lo de Gigante va por Juan, porque los universitarios somos al fin y al cabo personas oscuras que nos dedicamos al estudio y a la biblioteca. Pero
2: eres mucho más alto que yo. ¿eh? <risa> Eso
0: sí. y en cualquier caso eh, eh, os felicito por la iniciativa, eh, he visto lo que habéis hecho antes de este coloquio que espero que Juan y yo dejemos a la altura de los anteriores ponentes y realmente me parece muy, muy interesante el tema que nos convoca y la naturaleza de este mismo ciclo. ¿no? Y ya entrando de lleno en la pregunta que, que nos plantea el moderador. <coughs> Claro, hablar de la verdad, eh, hablar de la verdad es un enorme problema y un enorme desafío. Y si ustedes estuvieran aquí ahora y les preguntaran, pues probablemente sentirían el mismo vértigo que yo. Porque <coughs> si no queremos caer en, en, en el diletantismo y, limi- y limitarnos aquí a comentar la actualidad, que yo creo que no hemos venido para eso esta tarde, pues necesitamos un marco. Eh, en el mundo universitario decimos epistemológico, necesitamos un marco referencial que nos ayude a aproximarnos a un problema como, como el que tú planteas, ¿no? El de la verdad. Eh, la verdad es uno de los grandes problemas filosóficos de todos los tiempos eh, y lo seguirá siendo eh, y probablemente si afirmáramos aquí que no existe la verdad o una única verdad, pues ya tendríamos un motivo de conflicto sobre el que podríamos discutir, ¿no? Generalmente yo creo que lo que ocurre con el problema de la verdad es que nos estamos refiriendo a a otro asunto que no es la verdad, nos estamos refiriendo a la percepción de la realidad, y ahí es donde empieza a complicarse el problema. Y el marco epistemológico al que yo me refería, a mí me parece, por lo que yo he estudiado, que el más apropiado es la fenomenología, que probablemente muchos de los que están aquí la conocen o bien a fondo porque la han estudiado a Husserl o al gran fenomenólogo español que es José Ortega y Gasset, ahí al lado está el monumento de Ortega y Gasset, o bien porque eh, so- son capaces de entender, aunque solamente sea de forma de referencial, que la fenomenología lo que nos permite es superar el positivismo que dominó el siglo, vein- el siglo XIX. Es decir, se pensaba que solamente era verdad aquello que se podía demostrar, eso dominó en gran medida la filosofía del siglo XIX y fue superada gracias a Husserl, que es el padre de la fenomenología, porque Husserl nos ayuda a distinguir que existe el objeto y el objeto fenómeno. Existe una realidad material que es innegable, aunque después las filosofía del siglo XX verían que también es incluso discutible ese concepto objetivo de verdad, y él desarrolla el concepto de la epoge, de eh, eliminar la duda o la suspensión ¿no? de, de, de la duda, porque incluso ante esta propia realidad que yo les muestro y que todos podríamos decir que efectivamente existe, pues también se podría cuestionar la existencia de este mismo objeto. Entonces dice Husserl, bueno, establezcamos la EPOG, suspendamos la duda, vamos a ponernos de acuerdo en que por lo menos yo estoy percibiendo este objeto. Entonces la fenomenología es un marco epistemológico que nos permite responder a esta pregunta que plantea el moderador, porque la epistolo- epistemología, eh, la fenomenología lo que nos permite es aceptar la realidad que yo percibo, y la realidad que yo percibo es la que constituye la verdad para mí. Esto, que tuvo mucho recorrido durante el siglo XX, eh, muy problemáticos, porque la filosofía del siglo XX es muy problemática, no significa que lleguemos en un subjetivismo, porque no se trata de un subjetivismo, se trata de ponernos de acuerdo en que yo percibo esta realidad, Lo que pasa es que muchas veces esa realidad no es demostrable. Por eso el positivismo se quedó o se mostró como inservible. Porque hay realidades que el positivismo no puede demostrar. Por ejemplo, los sentimientos. Por ejemplo, las ideas. Las propias instituciones. No se pueden demostrar desde un punto de vista positivo. El positivismo, Comte, llega hasta donde llega. Que es la descripción o la demostración de los objetos atómicos, físicos. Pero ¿qué ocurre con las realidades que no se pueden demostrar desde un punto de vista material o positivo? Que el positivismo no puede dar respuestas a ellas. Por ejemplo, los sentimientos. Yo esto que siento es amor. ¿Cómo lo demuestro? Es que no existe. Obviamente hay realidades que escapan del positivismo y a esas realidades es a las que da respuesta la fenomenología. Por lo tanto, si partimos de un marco epistemológico como el de Husserl, somos capaces de darnos cuenta de que hay realidades que no se pueden demostrar y no por ello no existen o no son verdad. Termino para, que, para darle paso a Juan. Y además aquí no hemos venido a dar una conferencia sino a hacer un coloquio. Pero quería dejar claro este punto de partida. ¿no? Ortega, en las Meditaciones del Quijote, que es un libro que publica en 1914, Husserl, la fenomenología de Husserl, como saben, es del último cuarto del siglo XIX y principio del siglo XX, son los autores, los filósofos de la época, los que están construyendo este marco epistemológico. Ortega en 1914 adapta este principio huseliano o de la fenomenología al lenguaje que Ortega utilizaba para filosofar, porque como todos saben probablemente, y, y aquí sí que voy a permitirme un, un pequeño exordio orteguiano, Ortega toda su obra la publica en la prensa. Como ustedes saben, fue un grandísimo periodista, Ortega. Toda su filosofía, por ejemplo, el libro más famoso, que es La rebelión de las masas de 1930, lo publica en la prensa, en entregas en la prensa. Esa forma de publicar Ortega le impone un determinado modo de comunicar su filosofía, de democratizar la filosofía, de hacerla accesible para el lector medio de los periódicos. Y esto es lo que lleva a Ortega a basarse fundamentalmente en metáforas que le permita hacer... ...presente, comprensible, conceptos que son abstractos y muy complejos. Pues en Meditaciones del Quijote, dice Ortega, si por percibir se entiende ver, nadie ha visto nunca una naranja. Y es verdad, porque, piénsenlo, ninguno de nosotros ha visto una naranja completa. Como mucho vemos una de sus fases, de sus dimensiones, la que se muestra ante nuestros ojos. Pero desde luego nadie ha visto, o simultáneamente no ha visto el interior y desde luego lo que queda oculto a su vista... Sin embargo, nuestra mente la ve completa. Por lo tanto, percibir la realidad no solamente es una función sensorial, sino que también es una función intelectual o intelectiva. La percepción de la realidad es sobre todo una función intelectual. Dice Ortega, hay dos tipos de realidades, por lo tanto, la patente y la latente. ¿Qué es la realidad patente? Aquella que yo recibo de un modo involuntario, Que yo percibo por los sentidos. Por ejemplo, escuchamos pasar, oímos pasar el autobús, porque estamos dotados del sentido del oído. O vemos los colores, porque estamos dotados del sentido de la vista. Ortega pone el ejemplo del canto del pájaro. Dice, oigo el canto del pájaro. Y dice a continuación, oigo el canto lejano del pájaro. Dice, ojo, la cualidad de lejano no está en el canto del pájaro. Yo. Se la atribuyo. Es lejano respecto a mí. Por lo tanto, junto a la realidad patente, lo que percibo involuntariamente por los sentidos que me comunican con el mundo exterior, existe una realidad latente. ¿Cuál es la realidad latente? La realidad latente es lo que ese objeto que percibo significa para mí. Esta es una interpretación de la fenomenología, si bien no normativa, si por lo menos comprensiva de lo que nos pasa con el problema de la verdad. Y dice Ortega, Meditaciones del Quijote, por eso los creyentes, ante un campo de amapolas, creen ver a Dios. Poniendo como ejemplo el significado que eventualmente nosotros le atribuimos a una determinada realidad. Y esto nos pasa todos los días. Y cierro con un ejemplo cotidiano, que nos, nos pasa a continu, continuamente. Estamos atribuyendo significados a la realidad, que después desemboca en la teoría del perspectivismo, que no voy a desarrollar ahora para no extenderme más en esta primera intervención. Pero todo el tiempo nos ocurre. Pongamos, por ejemplo, el caso de la inmigración. ¿Qué realidad patente sería la inmigración? ¿Qué realidad patente u objetiva sería la inmigración? Bueno, habrá muchas formas de de, de definirla. Vamos a suponer que es la tasa de personas extranjeras que en un determinado periodo de tiempo cruzan las fronteras o entran en en un determinado país. Es una tasa, una cifra. Eso podría ser objetivamente la inmigración. ¿Qué realidad latente es? ¿Qué significa esa tasa? Pues depende, porque para algunas personas puede ser una oportunidad de crecimiento, eh, enriquecimiento cultural, porque el multiculturalismo enriquece una sociedad, mestizaje, etcétera, y para otros puede suponer la puesta en peligro de nuestro sistema de seguridad social, de nuestras propias creencias o cultura. Es decir, uno lo puede ver como una oportunidad y otro lo puede ver como una amenaza. Y se pregunta Ortega, ¿cuál de los dos tienen razón? Los dos tienen razón, de acuerdo con el punto de vista de cada uno. Esa es la teoría del punto de vista que desarrolla Ortega en un texto que se titula titula Verdad y perspectiva. Él lo dibuja con un ejemplo mucho más práctico. Dice, un hombre ilustre agoniza. ¿Asisten al acto mortuorio su mujer...? el médico, un periodista y un pintor que el azar ha llevado allí. Esto lo describe Ortega en 1925, en el primer capítulo de La deshumanización del arte, que se titula Unas gotas de fenomenología. Pues ahí está el hombre ilustre que agoniza y cuatro personas que asisten al hecho. Dice Ortega, cuatro puntos de vista, cuatro vivencias de esa misma realidad, tan distintas que casi sería más sensato decir que son que asisten a cuatro realidades diferentes. Y yo les pregunto, ¿a, a qué asiste la mujer del, que se está muriendo, del agonizante? A un, vamos a decir a un drama personal, por ejemplo, a su viudidez, muere su marido. ¿A qué asiste el médico? A un caso clínico. Está pendiente de las pulsaciones, del sufrimiento, del tratamiento que necesita esa persona en este momento. ¿Qué es esa misma muerte para el periodista? Una noticia. ¿Y qué es para el pintor? Un cuadro. Un mismo hecho se quiebra en cuatro puntos de vista distintos, tan distintos que dice Ortega, que casi es más sensato decir que asisten a realidades diferentes. ¿Cuál de ellas es la verdadera? Las cuatro lo son. Eso es una noticia para el periodista y es un caso clínico para el médico. Por lo tanto, y en conclusión, preguntar por la verdad es una pregunta endiablada, porque habría que decir que depende de la perspectiva del que esté observando esa realidad. Y que dos dos perspectivas sean distintas no significa que una de ellas tenga que ser necesariamente falsa. Las dos pueden ser verdaderas, no son las cuatro, o las múltiples, pueden ser verdaderas, cada una de, congruente con el punto de vista del observador. ¿no? Sobre la mentira, imagino que hablaremos después, que esto es, es diferente.
1: Bueno, Juan, no sé cómo podemos seguir en este caso en cuanto a el impacto de la verdad en un mundo como el de ahora, de las redes sociales, donde ni siquiera encontramos un punto base desde el cual partir unas reglas de juego a partir de
2: las cuales desarrollar un discurso. Sobre todo un interés. La investigación de la filosofía es muy interesante respecto a la verdad, la epistemología, pero está desarrollada por gente a la que le importa la verdad. Los filósofos son gente eh, extraña a la que le importa la verdad, pero esto no es lo común, claro. Lo común es que a la gente no le importe la verdad. La, lo común es que a la gente le importe la versión, eh, la utilización de una información X o de una opinión X para crear una especie de muralla defensiva en torno a lo que yo soy, con lo que yo me identifico y cómo yo digo que es el mundo y cuál es la carencia que yo denuncio que hay en el mundo. ¿no? Es que a mí me interesa mucho el tema de la verdad desde el punto de vista de la filosofía pero lo que me encuentro en el trabajo pedestre del periodismo es que eso de la verdad es un asunto de filósofos, porque hace dos días estuvo aquí Isabel Díaz Ayuso y y una chica llamada Elisa, y lo que pasó aquí tiene una verdad, seguramente, pero a nadie le ha importado cuál es esa, o sea, la, la gente que asistió a aquella polémica, ¿no?, no estaba interesada por saber qué había pasado, Gente que recibía una noticia, un titular que le le empujaba a enterarse de qué había pasado aquí, no quería saber qué había pasado aquí, porque qué había pasado aquí era irrelevante del todo, cuando lo que tú podías hacer era utilizar ese material que te estaba dando la realidad para seguir construyendo eh, aquello que tú tengas interés en construir. Por eso, claro, eso que decía Ortega de las las cuatro ópticas, que están mirando al hombre agonizante, la mujer, eh, eh, o sea, la, la esposa llora, que llora, el médico que ve un caso clínico, el, el periodista de cuenta de la noticia, al final es una cosa muy del siglo XX, porque en el siglo XXI, yo creo que lo que hemos tenido ya tiempo de ver y de entender, es que ni siquiera es un asunto profesional, es un asunto de construcción de la identidad. Entonces, a, a, Aquello que ocurre, ocurre en la medida en que eh, puede ser utilizado para seguir construyendo el mito alrededor del cual nos identificamos. Y esto pasa continuamente, es, es, es una cuestión que no tiene eh, mm, discusión en cuanto al mecanismo, porque lo hacen los que te caen bien y los que te caen mal, ¿no? Y, y, y siempre lo delatas como falsedad en los que te caen mal. Ha sido necesario que de aquella epi- epistemología de principios del siglo XX, ¿no? sobre todo después de, de, de que se fuera todo a la mierda con... Heidegger, su apoyo al Tercer Reich. ¿no? O sea, cuando cae eh, to, 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 todo un sistema filosófico por, por el descrédito que se produce, al ver que todo eso no ha evitado el, el, el Tercer Reich y pasamos a la posmodernidad absoluta, ¿no? a los Foucault, etc., a, a las interpretaciones, o sea, la verdad, como, un, como una mera construcción eh, eh, dialéctica en la que se, se, se discute ¿no? y, se, y, se, y se mantiene solamente en el tiempo, pues después de eso, o sea, toda esa maquinaria filosófica de descrédito de la verdad, el nido de la posverdad, el nido de la, del, 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 ra- del relativismo del hecho, ya no del relativismo moral, sino, el, bueno, la, 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 la historia no es como te la han contado, eh, la sociedad no es como te la han contado, la filosofía no es como te la han contado y, y aquí traigo yo una forma nueva de construir con datos dispersos de todo esto un nuevo cuento para justificar X, A partir de ahí, y ya estamos en el futuro de eso, a veces se habla de esto como esto es lo que va a pasar. No, no, estamos en el futuro de aquello. Estamos moviéndonos ya en una tierra que es el relativismo más absoluto, que significa nada más que la utilización eh, partidista de cualquier hecho para construir cualquier relato falso, siempre falso. Falso en el sentido de la verdad epistemológica que podría decir Ortega. Eh, A partir de ese momento estamos en ese momento, a mí me interesa mucho ver cómo las verdades se construyen, cómo la única manera de contrarrestar esos relatos que se construyen es encontrarle las incongruencias internas. Es decir, todo esto me suena muy bien, pero no puedes aplicar sistemáticamente eso que estás lanzando para contarme esto a una realidad que no te interesa. Y este es el problema, bueno, o sea, este, esta es la consecuencia finalmente de estar en, viviendo eh, con los pies en, en un mundo relativista. Un mundo donde la verdad no es que no se pueda encontrar, como podían creer los filósofos que estaban intentando decantarla y, y ver dónde estaba con un gran interés por, por la verdad, sino que estamos en otro sitio donde la verdad no importa. La verdad no importa se ve Cuando algo tan ridículo como el tierraplanismo se convierte en algo potencialmente amenazante para una sociedad. porque ¿Sabes que los tierraplanistas son antivacunas? ¿Sabes que creen en otras teorías de la conspiración? ¿Sabes que pueden llegar a montar una especie de escrache en el el Capitolio de los Estados Unidos porque no creen en en el resultado electoral? cuando la eh, mentira manifiesta convertida en verdad dentro de un sistema minoritario conspiranoico, se convierte en una amenaza para la convivencia, ¿no? Y estamos en ese punto, estamos en un punto donde no, no, o sea, la amenaza para nosotros ahora mismo es lo que hace 20 años nos podía parecer ridículo. Eso a mí me parece un salto eh, realmente cualitativo en la forma en la que una sociedad democrática tiene que andar buscando la verdad. Porque para una sociedad democrática, eh, 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 la verdad podía ser una especie de consenso de sentido común, siempre sesgado, siempre recortado, pero en el que más o menos podíamos entender que hasta aquí llegaba lo que era congruente, lo que era eh, razonable. Y hemos pasado esa frontera. Hoy día cuando se habla de las amenazas, eh, por ejemplo, de la extrema derecha estadounidense o bolsonariana o lo que sea, da igual las pruebas que tú pongas encima de la mesa, da igual la verdad manifiesta, la evidencia, lo matemático, porque hay gente que sigue creyendo que la Tierra es plana. Y lo interesante de la Tierra plana es que cuando tú preguntas a esas personas, oye, ¿por qué intentan ocultarnos que la Tierra es plana? O sea, ¿qué interés tienen? en que no sepamos que es plana, te dicen, no podemos entenderlo. O sea, esto es tan, Hay tal conspiración detrás, hay tal confabulación detrás, que no es necesario entender por qué quieren que creamos que es plana. ¿no? Y ahí es donde estamos ahora. O sea, estamos en un momento en el que mmm, t- todo ese debate es epistemológico sobre la verdad, sobre... Lo razonable sobre el límite racional de, de la, del conocimiento, de la investigación sobre el mundo, ha caído en descrédito porque mucha gente no está interesada por lo que es verdad. No tiene interés.
1: Si me permites, Ignacio, me voy a agarrar de lo que está diciendo Juan a plantearte como director de un máster en fact-checking y en verificación de datos como periodista y como formador de periodistas.
2: Además lo ves en lo ves, en, estás en neutral, ¿no?
1: ¿Qué pasa? Es, para una sociedad que está desinteresada en la verdad. ¿Cómo es la
2: formación y cómo es cómo se afronta desde los medios de comunicación esa realidad? Y más, si me permites, como creando un producto que se dedica al fact checking y que tiene que vender, eh, o sea, que tiene que generar interés en el público, ¿no? Por saber si esto es falso o verdadero, te repito la pregunta de él, pero, pero llevándolo hacia el producto, o sea, ¿cómo, cómo, cómo lo hacéis? Bueno, yo, no, yo en realidad
0: no estoy en neutral, ¿eh? lo que pasa es que dirijo un máster en verificación digital, y el par, que lo hace, es un máster de la Universidad de San Pablo, CEU y el partner es eh, neutral, ¿no? que son los que saben hacer fact-checking y los que imparten esa parte del contenido del máster, ¿no? enseñar a básicamente tecnológicas, que se utilizan para desenmascarar los bulos que circulan por las redes. Pero hay m- muchos temas ahora mismo ya hirviendo aquí sobre la mesa, y, y yo creo que hay que separarlos porque has hablado de la politización de la realidad, con el, has empezado hablando del caso de Ayuso, que obviamente es un claro ejemplo de politización de la realidad, pero también has utilizado frecuentemente la palabra narración, el relato de la realidad... Entonces, Y eso nos llevaría, yo creo, a, dado que estamos en una facultad de filología, a, a citar a, los, a la estética de la recepción, que yo creo que es un marco que nos sirve también para entender qué pasa cuando, cuando recibimos un texto ¿no? o cuando leemos, o recibimos una obra de arte. Hemos puesto ejemplos muy recientes y está muy bien, porque esto le da mucha vida al debate, como lo de Ayuso, pero, pero podemos, no sé, plantarnos delante de cualquiera de las obras que todos los años se exponen en arco en la Feria de Arte Contemporáneo. ¿Qué es el ninot del rey? Eso podemos verlo como si, si atendiéramos a lo que nos explica Murakowski, pues probablemente es un artefacto, bueno, por ejemplo, de hecho es un artefacto, es un objeto, está ahí, pero todos sabemos que el ninot del rey de España es algo más que un artefacto, es además un objeto estético. Y yo creo que todos percibimos esta distinción entre el artefacto y el objeto estético que coincide en realidad con lo que Husserl decía, el objeto y el objeto fenómeno, la realidad y lo que la realidad significa para mí. Y probablemente no todos sientan lo mismo delante del ninot de rey, del rey de España. De hecho sabemos que no todo el mundo siente lo mismo. De
2: era ¿El ninot era uno que estaba comiéndose una polla o algo así? No, este no. Ese,
0: el ninot era un, un ninot sin más de, de, del, del rey de España. Pero que, fíjate tú,
2: que una, un mismo... Men- Pero no era como... Había otro, ¿no? Ah, no, había uno de, en una nevera de Coca-Cola. Sí, bueno, Ar- Arco, No sé muy bien cómo es Es un buen caso para, para explicar. esto. el ninot porque no sé a qué te refieres. ¿Quiero referirme a qué? Pero el, el, el muñeco, ¿cómo? Eh, ¿El ninot del rey? No, no sé si lo recordáis.
0: ¿no, no, está? no me acuerdo. joder. Hace poco tiempo, no, no fue hace muchos años. Es relativamente reciente porque además era el rey Felipe VI. O sea que no, no es una cosa eh, de hace demasiado tiempo. Y quiero decir solamente que ante ese, ese artefacto, que es un, al fin y al cabo una escultura, una obra de arte, es también un objeto estético. ¿Por qué es un objeto estético? Porque tiene diferentes significados según quien lo observe y hay gente que se puede sentir eventualmente muy ofendida por esa representación y, otra per, y otras personas que no, que al contrario, que, que es el mismo, el, el caso es el mismo, solo que trato de apartarlo de la realidad política para explicarlo mejor, que lo que tú has dicho de Ayuso. Eh, ...de lo que ocurrió con Isabel Ayuso el otro día... ...y la disputa de si es o no una alumna ilustre. Bueno, pues... ...obviamente hay, hay personas que consideran que no... ...y otras que consideran que sí. Pero bueno, no entremos en ese debate porque no terminaríamos nunca. Entonces yo creo que ahí hay un... ...un principio que, en el que tenemos que ponernos de acuerdo... ...porque si no es imposible avanzar en, en, el, en el fenómeno de la desinformación... ...porque
2: de lo que estamos hablando es de los desórdenes informativos. Eh, Pero ese es el error porque no podemos ponernos de acuerdo sobre... o sea, el, el, yo creo que el problema es que eh, yo siento la misma necesidad que tú, o sea, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, ¿eh? como, pero no existe el punto, de, 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 interpreto yo, ¿eh? o sea, no lo de, me parece catastrófico lo que está pasando, pero creo que ya no existe el punto en el que tú y yo podemos decir, bueno, vamos a ponernos de acuerdo sobre esto y hacemos palanca desde aquí para iniciar una conversación mínimamente dialéctica en la que podamos estar en, en desacuerdo, pero con unas normas de juego... Yo creo que acabas de decir eh, con ese... tenemos que ponernos de acuerdo desde aquí lo que para mí se ha perdido, que es la diferencia entre a a lo mejor un año 1926 o un 2023, ¿no? ¿Dónde está ahora ese agujero en el suelo en el que podemos decir eh, es totalmente neutro, va va a servir para que podamos seguir con esta discusión? ¿No te parece que ese punto ya se ha perdido?
0: se ha perdido si se politiza cuando digo que tenemos que ponernos de acuerdo es que doy un paso atrás de la disputa uh-huh. un paso atrás un paso atrás para decir aceptemos que no existe existe perdón existe una única realidad pero que esa realidad no es la no tiene el mismo significado para todos y por eso decía antes citando a Ortega esto es por lo menos si no un principio normativo de, o absoluto de la realidad sí si por lo menos un principio comprensivo ...de lo que nos pasa al ver la realidad, porque de lo que se trata... ...vamos, a mí por lo menos lo que me interesa es comprender lo que ocurre... ...no, no solucionarlo, porque solucionarlo es una tarea inútil... ...y aparte yo no creo que haya que solucionar nada... ...creo que las cosas pueden mejorar y tenemos la obligación, yo creo... ...al menos el que se sienta como un intelectual impelido... A, ...a tratar de explicar los fenómenos que ocurren, yo estoy en esto... En ...intentar explicar los desórdenes informativos... ...y por eso hacemos investigación, eh, en, en mi campo particular sobre fenómenos como el discurso del odio, los linchamientos, la cancelación o o las fake news, los diferentes tipos de fake news que existen, tratamos de describir un fenómeno que preexiste a nuestra voluntad de entenderlo. Mm. Está ahí. Y tratamos de describirlo no para solucionar nada, sino sencillamente para proponer eh, caminos de comprensión de ese fenómeno y que en la medida en que lo comprendamos, pues, Aprendamos a convivir con ello, nada más, pero yo no, de no tengo ninguna ansia de, de, de solucionar nada, más allá de, de, de describirlo. Cuando todo se, por eso digo que doy un paso antes, a lo mejor es verdad que quizás para la, la sociedad civil, pues los académicos estamos en marcos teóricos y a ellos les resultan inservibles, pero si consiguiéramos explicarlo bien, los académicos, tal vez conseguiríamos dar respuesta a ¿Por qué ocurren fenómenos como los que estamos hablando esta tarde y que son tan problemáticos como el de la desinformación? Pues ocurren estos fenómenos de la desinformación, entre otras cosas, porque ha cambiado el paradigma de la comunicación. Y cuando se intenta relativizar la existencia de las fake news o el impacto social que tienen, probablemente el que afirma esto, que lo he escuchado un montón de veces, que las fake news no existen, que siempre han existido, siempre ha habido bulos, esto lo dice alguien que no ha estudiado el fenómeno y no lo conoce, o que habla de oídas, o que es un diletantista. Pero luego no se ha sentado a profundizar en la naturaleza de este fenómeno. Las fake news no son los bulos tradicionales o las mentiras que siempre han existido. Es un un fenómeno comunicativo de una naturaleza completamente distinta, entre otras cosas porque nunca antes de nuestro tiempo ha habido un marco comunicativo, o un paradigma de comunicación como el que existe ahora. Nunca existió.
2: Eso es la constatación de que a la gente le importa un carajo lo que sea verdad. Eh, o sea, eh, l, l... Yo no creo, Juan, yo no creo que a la gente porte <coughs> un carajo lo que es la verdad. Si es que les importa un
0: carajo. Yo creo que hay muchas personas a las que nos importa eh, entender las cosas y, y tratar de acercarnos ¿no? a, a una verdad comprensiva. Creo que hay muchas personas en esto. Y después es verdad que hay mucha gente que hace mucho ruido, que tiene altavoces. Yo creo
2: que lo que se llama posverdad es la versión más democrática y ciertamente democrática de la mentira. o sea Nunca ha habido, hasta las redes sociales, ¿por qué empieza a hablarse de censura? La censura estaba como de... Eh, estaba superada, la censura, ¿no? Es verdad que nos llegaban historias de los americanos, de la corrección política, de, eh, historias que nos parecían eh, eh, ridículas, ¿no?, de, de Estados Unidos, ¿no?, de... la han despedido por decir no sé qué palabra y en los años 90, yo recuerdo que estas noticias casi se daban en el informal, o sea, como noticias estrambóticas, ¿no? Y nos reíamos mucho, ¿no? Pero pasa algo en 2008, eh, que no solo es solo la crisis económica, que, 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 que empieza como a hacernos mucho más familiar ese ambiente de tensión cultural, ¿no? Y yo creo que lo que pasa ahí es que nos dan, claro, esto lo dice Ana Arendt, Todas las tecnologías disruptivas nuevas, ella habla de la bomba atómica, ¿no? eh, ponen al, a la especie humana ante un desafío que nos esperaban cuando se creó la tecnología. O sea, la tecnología se crea para una cosa y luego acaba sirviendo para otra y acaba produciendo un, un efecto t- totalmente eh, imprevisto. El ejemplo del correo electrónico es el más divertido. A mí me encanta citarlo porque es maravilloso y, y, y es ciertamente muy fácil de comprender porque la, eh, las cartas, o sea, la, la, la correspondencia postal, quitaba mucho tiempo a los humanos, ¿no? O sea, era como, tienes que escribir la carta, meterla en el sobre, no tengo el sello, tengo que ir al estanco, compro el sello, la mando, la tiene que llevar el camión, la recibe, tal, Y pasaban, no sé, 10 días en un mensaje que con el correo electrónico es instantáneo, te mando el correo, me responde a esto de los labios pintados, sí, sí, yo también, hostia, nos han puesto estas fotos, qué raro, y venimos, ¿no?, inmediatamente y ya está. O sea, el correo se crea para ahorrar tiempo a la especie humana eh, en la correspondencia. Y lo que descubrimos, totalmente eh, por sorpresa, es que nunca habíamos dedicado tanto tiempo a la correspondencia como con el correo electrónico. O sea, al tener una herramienta que permite la comunicación instantánea, la consecuencia no es que ahorremos tiempo, que nos dediquemos a leer a Follner, sino que dedicamos más tiempo que nunca a mirar el correo. Nunca en la historia de la humanidad, salvo a a lo mejor algún escriba de un monasterio de no sé dónde, había dedicado tanto tiempo a mirar el buzón. Mm. Con las redes sociales ha pasado lo mismo en el sentido de la libertad de expresión. Y esto está muy relacionado con lo que estamos hablando, porque al final la verdad en una democracia es la verdad pública, es la verdad de la que se habla, es aquello de lo que se habla. En una dictadura no, pero una, y en una facultad de filosofía tampoco, porque es una, un ambiente estéril, ¿no? un laboratorio. Pero una democracia, al final, por desgracia, la verdad sigue siendo aquello, de la, eh, aquello, lo que, aquello que la mayoría cree que es verdad. Entonces, las redes sociales, como disrupción tecnológica, nos dijeron que íbamos a estar más cerca de los demás, que íbamos a tener una posibilidad de eh, entrar a la agora, además, sin, sin, sin el filtro de un editor. Entonces, para manifestar tu opinión en el ágora pública tenías que pasar el filtro de un editor, de un director de radio para quejarte ahí en el programa de la tarde y soltar tus... Tenías que hacer una serie de rituales y pasar una serie de filtros. Y las redes sociales rompen eso. Entonces, lo que llamábamos libertad de expresión antes de 2004, antes de la invención de Facebook, no era libertad de expresión real. Era una libertad de expresión controlada por los filtros. Gente sabia, con carrera, que filtra de la cantidad de mamandurrias, que puede decir el populacho, aquello que considera o más pintoresco, o más interesante, o más eh, razonable. Y eso en 2004 desaparece, porque en 2004 Facebook y luego en 2007 Twitter, lo que tenemos es una puerta abierta para disfrutar y sufrir lo que es la libertad de expresión de verdad. Entonces nos empiezan a preocupar cosas que no nos preocupaban antes, que son el discurso de odio, las fake news, eh, las eh, verdades alternativas. Nos damos cuenta de que el vecino del cuarto, que es muy simpático, y que te saluda cuando montas en el ascensor, en realidad odia a los maricones. <risa> y antes no lo sabías, porque la cortesía que nos impone el ascensor, y el ir a por el pan, y el ser vecinos él no expresaba delante de ti una opinión que en su casa con el móvil sí está expresando. Y quien dice odia a los maricones dice lo que sea, ¿no? O sea, todo ese ese radicalismo real del individuo que está desinformado, al que le importa muy poco la verdad, que está lleno de prejuicios y que alrededor de esos prejuicios no solo construye su visión del mundo, sino que crea sus relaciones, nos explota en la cara con las redes sociales. Entonces, a partir del momento ¿En que hay redes sociales? Yo me moría de risa cuando decían que Trump había ganado por los votos rusos. ¿Qué poca relación con la gente de derechas tiene quien piense que hace falta un voto ruso para que alguien como Trump gane las elecciones o para que Vox saquen elegido eh, casi la mayoría absoluta en el ayuntamiento? No, no, no. Es mucho más preocupante. Es, la verdad siempre ha estado controlada por los medios de comunicación sea antes de los medios de comunicación, editores, eh, que el filósofo que tuviera la visión más disruptiva y poco interesante para la sociedad de su momento, no iba a ser editado, y por eso la Inquisición nace, o sea, se, se convierte en una institución fuerte cuando se crea la imprenta. O sea, la Inquisición nace como oposición a la imprenta, y el protestantismo es la imprenta, es, no, no, la Biblia te la lees tú, no necesitas que te la cuente el cura, toma, toma. Tiro ejemplares. ¿no? Bueno, pues esto de las redes sociales es, un para mí, eh, desde mi punto de vista, un cambio igual de grande que el de la creación de la imprenta. Es, eh, eh, ya no nos importa tanto la religión, entonces la herejía religiosa, la verdad religiosa, la, la verdad, del dogma, no nos interesa tanto y no nos preocupa. Pero nos preocupaba eso de la verdad democrática, el sentido común. Y con las redes sociales se ha roto. Entonces, eh, ¿qué estamos viendo? Que se multiplican los delitos de odio. Se multiplican eh, eso que llaman violencia simbólica, no nos no, no andamos dando hostias por la calle, pero bueno, nos damos cuenta de que hay mucha gente que dice cosas que nos parecen intolerables. ¿no? Se multiplica también el poder de la reacción al comentario, eh, eh, una reacción que crea algo engañoso que es en, este, en el siglo XXI ya no se puede hacer este chiste, y esto lo está diciendo un pequeño grupo que no representa a la totalidad. O sea, entramos en una dialéctica de verdad, dialéctica en el sentido de Gustavo Bueno, o sea, de de Sisek, de darnos, marxista, de darnos de hostias, ¿no?, con eh, visiones del mundo totalmente contrarias que se expresan con lenguajes totalmente contrarios y que se consideran intolerables, de tribu para afuera, ¿no? Entonces, ¿cómo arreglamos esto? Es que me interesa mucho, de verdad, eh, 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 preguntarnos, hablar un poco, tú y yo, sobre... Esa expresión que has usado de manera casi eh, eh, como inicio de otro argumento, tenemos que dar un paso atrás. ¿A dónde? Te pregunto. Desde el sitio en el que estamos, que es la sopa radiactiva, ¿dónde está el paso atrás? ¿Dónde está lo que está fuera de este plato? Me me interesa muchísimo porque a veces pienso, mi mujer es filósofa, mi mi, mi mujer es eh, experta en Levinas, te hagas a la idea, ¿eh? Eh, a veces pienso que lo que llamamos paso atrás a veces, la gente que leemos o que tenemos esta, este problema mental, es recluirnos, sin, o sea, salir del ágora, refugiarnos, y eso me parece una dejación de funciones total, y me parece que eso a veces lo decimos porque no sabemos enfrentarnos a este apasionante eh, mundo que es, eh, ya no hay filtro, Ahora el ignorante tiene una voz tan poderosa como la tuya o más y no te respeta. No le importa que seas catedrático, no le importa que estés en desclase, en un máster, no le importa. Y tiene un público al que tampoco le importa. Esto lo dice mucho Ortega, por ejemplo, hablaba del ignorante. En la rebelión de las masas Ortega dice que el ignorante cuando está solo tiene eh, devoción por el saber. O sea, cuando llega el catedrático, al ignorante le dice algo y, y el ignorante sabe que el catedrático se ha estudiado y, y, y le respeta. Pero cuando está disuelto en la masa, ya no. ¿no? Ahora el individuo es masa, porque tiene un teléfono móvil. <risa> ya no hay distinción. Entonces, ¿ahora dónde está el paso atrás? Bueno, la expresión paso atrás
0: viene a... a lo que quiero decir con ella solamente es... Tomar un poco de distancia respecto al calor del fenómeno, a propósito de lo de Ayuso que tú pusiste, del fenómeno candente para tratar de objetivarlo, dar un paso atrás para intentar verlo en su conjunto, tratar de comprender por qué se producen estos fenómenos, no para negarlos, no para mm, o, o recluirnos, ¿no? como tú dices, porque de hecho yo creo que tenemos la obligación de ocupar espacios, entre otras cosas, porque si las voces moderadas no ocupan los espacios. Y reflexivas no ocupan los espacios, dejamos todo el espacio disponible para el, el, el radical o el que está polarizado, ¿no? que efectivamente hace mucho ruido y ocupa mucho espacio. Pero por supuesto que no son más, y esto mismo es un ejemplo, lo que está pasando esta misma tarde aquí, por supuesto que no son más, pero es verdad que hace mucho ruido ocupa
2: mucho
0: y, tenemos, y tenemos la obligación de ocupar esos espacios y, y de proponer análisis de la realidad. No que nos lleven a la parálisis, pero sí a comprender lo que está ocurriendo. ¿no? Por supuesto que vivimos en el tiempo de la posverdad. Lo que pasa es que yo creo que la palabra posverdad se ha interpretado mal, básicamente porque la traducción al español con el prefijo post a nosotros nos hace pensar en lo que va después en sentido temporal. ¿no? La posverdad sería en ese sentido lo que va después de la verdad, pero no es esto lo que se quiere decir. Ahí Lee McIntyre, que es un profesor del de, de MIT, tiene un libro que se titula Post-Truth, donde explica muy bien que el prefijo post, en la expresión post-truth, post-verdad, quiere decir que la verdad es irrelevante, eso eso ya no importa, que ya no cuenta. Eso es lo que significa la sociedad de la post-verdad. Y hay muchos casos prácticos en los últimos años, el primero de ellos es el Brexit, en el que se puso de manifiesto que, que efectivamente los datos... Eh, fidedignos o comprobados, no tenían ninguna fuerza para contrarrestar la fuerza de las emociones. Cualquiera que siguiera eh, la campaña del Brexit o haya estudiado la campaña del Brexit, y hay bastantes documentales muy bien, hay uno que se titula Brexit, que está en las plataformas, que os recomiendo que que lo veáis porque realmente explica muy bien qué es lo que pasó con el Brexit. Yo, en particular, me fui en el año 17, seis meses a la Universidad de Cambridge, a intentar entender cómo es posible, como Reino Unido, decidiera salir del Brexit. Y hay una explicación que yo creo que hay que ponerla encima de la mesa, porque viene un poco al hilo de lo que tú estabas contando. Y es que vivimos en contextos políticos muy polarizados. En contextos políticos muy polarizados, sí surten efectos estrategias digitales de desinformación, que es justamente lo que ocurrió en el Brexit. Se puede, tú decías con los ejemplos de los bots rusos, ¿Es que eh, la campaña digital o todo lo que hizo Cambridge Analytica eh, es responsable del cambio del voto? No, seguramente no. Y, y efectivamente es no, no, no entender, no sé, qué es lo que ocurrió en el círculo industrial de Detroit. Si no entiendes qué pasó ahí, no entenderás por qué gana Donald Trump o no entiendes por qué gana el Brexit. Eso... No se explica solamente con las estrategias digitales de desinformación a través de las redes sociales, que, por cierto, los bots rusos son muy importantes. Y desde 2015 la Comisión Europea tiene ya en el Servicio de Acción Exterior una fuerza de contención del impacto que tienen la desinformación proveniente del Kremlin contra Europa. Porque yo creo que todos los que estamos aquí tenemos claro que lo que a Putin no le sirve es el modelo actual hegemónico europeo. Esto es lo que no le sirve. Lo que hay que desmontar es la Unión Europea pero esto lo sabemos hace mucho tiempo, y hay acciones específicas desde la Comisión Europea, donde se está invirtiendo bastante dinero para contrarrestar el efecto de de esa campaña de desinformación, que son campañas sistemáticas de desinformación. Yo no le quitaría ninguna importancia a los bots rusos. Los bots rusos significan que es imposible que al final del día tú no recibas alguna fake news en tus redes sociales. Bueno, si no tienes teléfono móvil, seguramente sí que entiendo que todos estamos conectados de un modo o de otro, siempre te va a llegar alguna fake news, porque ya sabéis cómo funcionan estas redes de bots, que multiplican ad infinitum un mensaje creado en una web anónima y que es inrastreable. Y estos bots se multiplican por miles al segundo, ya hay software que permiten identificar lo que es un bot, que el comportamiento de esa cuenta, de Twitter, por ejemplo, no, no, es imposible que sea humano, por la cantidad de tweets que, ri, que retuitea en una hora se sabe identificar esas cuentas, hay acciones para intentar contrarrestar el efecto, pero es verdad que los bots están funcionando. Y yo no le quitaría importancia, porque el Kremlin nos lleva 20 años de ventaja. 20 años de
2: ventaja. 30 años de ventaja. Bueno,
0: en la, en la época digital 80 no, en la época digital 20.
2: Pero en la época de inventar noticias... Por supuesto. Y, y, la cajera era la hostia. Bueno, ahí hubo si,
0: no, bueno, bueno. En fin, podríamos irnos, por supuesto, a hacer la historia de la... Que hay, que hay una de la propaganda, De construcción. De propaganda. Pero en el mundo digital lleva 20 años de ventaja. Sí. Y nosotros hemos ido a, a dar respuestas a fenómenos que ya estaban ocurriendo. Cuántas... El Kremlin es? identifica, perdona, perdón, perdón. Sí. El Kremlin identifica en aquellos contextos políticos, en aquellos países que les interesa colonizar, si me permiten la expresión, ¿Cuál es el, lo que ellos llaman semillas de desestabilización? ¿Cuál es en cada lugar esa semilla que tiene la, el potencial de desestabilizar un contexto político determinado? Por ejemplo, Trump en Estados Unidos. Por ejemplo, el Brexit, el UKIP y todos los partidos que hicieron una campaña basada en mentiras para convencer al Brexit. Pero es que en los países latinoamericanos la presencia de bots rusos que están inundando las redes, es indescriptible. Y en Europa también. En Europa financia desde la ultraderecha a la ultraizquierda. Y lo hace porque sabe que ciertos partidos en ciertos países son semillas de desestabilización. Hay reportajes publicados sobre esto, si no lo han leído, les recomiendo que lo busquen. Como Putin financia estos elementos eventualmente desestabilizadores en todos los países que les interesa desestabilizar. Nosotros somos su objetivo número uno, porque no hay cosa que sitúe a Rusia más en el lugar que le corresponde que la Unión Europea, que es un gigante político y económico. Y y nosotros somos su principal objetivo, y lleva 20 años haciéndolo, y nosotros desde 2015 empezamos a tomar conciencia del efecto que esto estaba teniendo. La la respuesta a la pregunta de, pero esto cambia los gobiernos, no solo, obviamente, entre las cosas que estudié para entender el Brexit, había un profesor de la Universidad de Liverpool que dijo, los Tories, la parte más radical del Partido Conservador, lleva exactamente 23 años, el tipo buscó la primera vez que se utilizó la expresión Europa nos roba, que por cierto... Nos suena esa presión bastante en España.
2: ¿La he oído alguna vez?
0: Una vez la has oído. No Europa nos roba, pero sí España nos roba. Esto lo habéis oído un montón de veces. Pues Europa nos roba. El, el ala con, más radical de los Tories llevaba 23 años sistemáticamente. Y esto es como el Sirimiri, como la lluvia fina, que va empapando el terreno y lo va preparando. ¿Para qué? Para que en un determinado contexto, con un error de un político, porque entiendo que todos sabéis que esto fue error de cálculo de David Cameron. En un momento político, cuando se produce el error de Cameron, está el terreno sembrado para que eso germine. Lo que pasó en el Brexit fue exactamente esto. Se hizo microtargeting político porque, no sé si os dais cuenta, por eso digo de los contextos políticos polarizados, estos no querían ganar por el 80%, estos querían ganar por el 51%. Me bastaba con un 1% más. Y, igual que Trump, con un régimen presidencialista como es el de Estados Unidos. No querían ganar, por, no querían dar una paliza a los demócratas, querían un 1% más los votos electorales. Y lo consiguieron. En esos contextos es donde eventualmente una campaña sistemática de desinformación digital está produciendo efectos. Y esto ha ocurrido en el Brexit y esto es lo que ha ocurrido en las elecciones de Estados Unidos. Obviamente el terreno estaba preparado para que eso ocurriera, pero que sirven... Para estos fines no hay ninguna duda y yo todo lo que he leído y he podido investigar sobre sobre el asunto así lo confirma es verdad como dice Juan ahí te doy la razón y creo que nos podemos poner de acuerdo en que lo que ha ocurrido con el cambio de paradigma al decir cambio de paradigma entendemos que nos referimos al cambio de paradigma analógico del siglo XX al cambio de paradigma digital o internet no que tú lo describes con la hegemonía, la, en fin, la, la hegemonía de las redes sociales eh, y, y la visibilización que se ha producido ...sobre ciertos mensajes que obviamente siempre estuvieron ahí... ...porque en el parque o, tomando cervezas... ...la gente decía las mismas cosas. La
2: caja en Londres, ¿no? El tipo que se subía a la caja y soltaba un discurso apocalíptico... ...le afectaba a tres. ...ha contextualizado como que no te lo tenías que tomar muy en serio... ...porque estaba encima de la caja. No, no la caja.
0: El propio ejemplo, Juan, de los terraplanistas... ...¿Es que es, es, que es un fenómeno actual? Por supuesto que no. no. Siempre ha habido gente, lo que pasa que... ...esto lo explica muy bien mi, mi buen amigo Carlos Elías... ...un catedrático de la Carlos III de periodismo que dice... El problema de las redes sociales es que hay un terraplanista, supongamos, ¿no? en Tenerife, hay otro en Madrid, hay otro en Göteborg y otro que está en Canadá y las redes sociales han permitido que se conecten entre ellos.
2: Claro, igual que ha permitido que se conecten los astrofísicos de verdad. Bien, <risa> por eso no todos... En el mercado que... llevan la penitencia. Claro, pero el de pronto se han hecho visibles los terraplanistas y, y
0: nos llevamos la mano a la cabeza pensando, pero ¿qué está pasando? ¿Cómo es posible que la gente crea que la tierra... Pero mira, sin los terraplanistas... No está pasando nada, lo que está pasando es que de pronto se han conectado y se han hecho visibles porque esto ha roto o ha terminado con lo que se llamaba en el paradigma analógico la mediación social. ¿Qué es la mediación social? El rol... El a ver los medios de
2: comunicación. Claro, pero hay otra cosa más. Caemos en el error de pensar o decir públicamente que, eh, o sea, la, la mentira, la post-verdad no cuando se habla de posverdad, los que mienten son estos, cuando nosotros mentimos sin parar. Veas el Brexit. <risa> el discurso apocalíptico sobre el Brexit ¿Qué ¿Qué es la mentira? Eh, Todos mentimos sin parar.
0: Y yo, vamos a parar, me a dado un paso atrás. Vale. ¿No? ¿Qué es la
2: mentira? San Agustín decía Mínimo la mentira en un contexto como este, un, en, un, context, o sea, en un, un contexto epistemológico, no sé que es la mentira y no sé qué es la verdad. Mira, según
0: que decía San Agustín, San Agustín decía, en el tratado sobre la mentira, no miente aquel que cree que lo que dice es verdad. Pero sí no miente aquel que dice... No, 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 no. Esto es fundamental, ponernos de acuerdo, si no, es imposible. La opinión es la verdad. No, 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 escucha bien lo que dice Samuti. No miente aquel que cree que lo que dice es verdad. Claro que no. Puede ser que lo que yo diga no sea verdad. Puedo estar en un error, obvio. Pero no estoy mintiendo, necesariamente. O sea, miente el que tiene la
2: intención de falsear algo que sabe que es verdad. Pero la intención no es... No es, algo... es la, intención. El... la mentira se basa en la intención pero la gente no conoce sus intenciones. Yo creo que sí.
0: No, no, no. Pone en plena campaña del... Oh, no, no, no. pongo un ejemplo. Pongo un ejemplo. Pedro Sánchez cierra una planta del hospital de Puerta de Hierro para él y su familia. Yo creo que el que escribe eso en Twitter sabe muy bien lo que está haciendo. Sí, sí, sí. Sabe muy bien sus
2: intenciones. Ya, pero, pero, pero el que dice... No si lo creas, es otro asunto pro, diferente, pero el que dice que el aborto es un asesinato, el que dice que el aborto es un asesinato... ¿no? no miente a sabiendas de que miente ni de cuál es su intención. O sea, eh, están las creencias, están las mentiras y están las creencias. Entonces, a mí me parece que eso es bueno, redu- hacer un reduccionismo sobre eh, que... Yo creo que a veces la intención no está eh, en, el, en la cabeza del, del, del que miente, pero sobre todo, o sea, yendo otra vez a, a lo que estábamos hablando antes, eh, en el Brexit la verdad era la opinión nuestra casualmente, era la opinión nuestra, ¿no? Van al desastre, eh, es un suicidio, y era mentira, porque sí, o sea, es verdad que les hubiera ido mejor en una racha quedándose donde estaban, pero no les ha ido tan mal como decíamos, y pienso, yo, soy, yo vivo en Cataluña y soy antiindependentista, ¿no? No, o sea, yo soy, si hubiera un referéndum votaría que no, y casi prefiero que ni lo haya, ¿no? Pero yo tengo la impresión, y me pasa con el Brexit, me pasa con Bolsonaro, me pasa con Trump. Es que yo recuerdo la portada del Der Spiegel del día que ganó Trump, el siguiente número, que era la cabeza de Trump como un meteorito devorando la Tierra y era la Tercera Guerra Mundial. Y nosotros éramos la verdad y Trump era la posverdad. Claro, partimos de la ventaja de decir, bueno, es que miente mucho. Sí, 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 pero estamos dando nosotros la verdad. O sea, realmente el Brexit era tan apocalíptico como dijimos desde Europa, como yo leía en El País, como yo mismo escribía en El Confidencial. ¿Realmente lo era? Ni de puta coña, ni de puta coña. Damos, damos continuamente mensajes teñidos por la intención de que no ocurran cosas que no queremos que ocurran. Esto se ve en todos los debates. Se ve continuamente, entonces, si hablamos de la verdad, tenemos que partir de la base de que la hemos perdido, o sea, de que, y de que, eh, claro, es que a, a mí me, me ha llegado a fascinar, yo, yo estoy muy en este bando, ¿eh? yo cuando escribo del Brexit, del independentismo de Cataluña, de Trump, de los bolsonaros, de todo esto, yo, yo, tú y yo podemos estar de acuerdo sobre blanco sobre negro, no yo digo un peligro para la democracia y tal, pero ¿hasta qué punto es verdad eso? ¿Eso ¿Hasta qué punto es verdad? Porque Bolsonaro eh, ha pasado cuatro años o c- cinco años por Brasil, y ha hecho muchas cosas que a mí me resultan repulsivas, pero no se ha dejado de talar el Amazonas con, ni se va a dejar de talar el Amazonas con Lula da Silva, porque es un negocio, la papelera, eh, la maderera brasileña de la hostia, o sea, es un pulmón económico para el país, y yo sé que no lo voy a leer en el país. Yo recuerdo las noticias sobre... Bolsonaro está deforestando no es el pulmón de la tierra, nunca se ve. Bueno, a ver, habrá que enterarse ahora. O sea, parto de la base de que la verdad, o sea, lo, la, la alarma es siempre interesada. Eh, Reino Unido no se ha ido a tomar por culo, Cataluña no se iría a tomar por culo si, si se independizara. Habría unos años malos, habría, unos, habría gente que perdería dinero en alguna parte, pero no iría tan mal como yo en un periódico puede decir que va a ir porque no me interesa que ocurra pero que tú digas en el Brexit tú digas Trump pero, es como, una opinión, tú, yo creo que permítame Juan, pero yo... la constatación de que después de cuatro años de Trump Estados Unidos, o sea, durante el, re, el reinado, iba a decir, durante el mandato de Trump Estados Unidos económicamente creció no hubo más deportaciones que con Obama no se iniciaron guerras sino que se cerraron guerras y es todo lo contrario de lo que habíamos dicho que iba a pasar Yo eh, eh, creo que es un ejercicio, Muñoz Molina lo hace muy bien en el libro Todo lo que era sólido, donde él en 2008 coge los periódicos, su periódico, El País, de 2007 para atrás y se da cuenta de la cantidad de mentiras en las que ha incurrido, hablando de que esto era sumergible y tal, ¿no? Yo creo que ese es un ejercicio muy bueno. La hemeroteca, mirada desde el yo, la hemeroteca siempre se utiliza para reprochar al otro que se contradice. Convierte en arma arrojadiza, decías esto y ahora mira lo que haces, ¿no? No, no, la hemeroteca la tenemos que leer desde el yo. Una semana antes, te hago esta confesión para que veas los gilipollas que soy, una semana antes de que nos confinaran, yo, Juan Soto Ibars, con los labios pintados, en TV3, dije para una audiencia de potencialmente millones de personas, que esto era la típica mierda del alarmismo del coronavirus, este que no. Porque habían cancelado el, el Mobile World Congress. Y yo dije eso. Y todo el mundo me dio la razón. Nadie me dijo, tú estás de tú, tú no tienes ni puta idea. ¿Qué es lo que me tenían que haber dicho. ¿no? Claro, luego yo puedo ir del que lleva la verdad. Pero es mentira. Cuánta... O sea, coge tu propia menoteca. Cosas que tú has escrito. No solo en cosas públicas. Whatsapps con tus amigos. Gana, eh, no sé... Vox sube, eh, Podemos sube, lo que sea sube, lo que a ti te asustes sube. ¿Cuántas cosas has creído que iban a pasar? Son publicables y eran manifiestas falsedades alarmistas. Entonces, desde ese punto de vista, yo he leído el apocalipsis varias veces en la prensa, antes de ganar Trump, antes del Brexit, antes de Bolsonaro, antes de Georgia Meloni. Y luego llega el fascista y resulta que apoya a la OTAN. Y resulta que no hace más contra el Estado de Derecho de lo que está pasando en Hungría o en Polonia. Que sí, que de vez en cuando los mencionamos como iliberales, pero que aquí están en nuestro club. Eh, ¿Qué diferencia hay entre eso y el kirchnerismo? ¿Qué diferencia hay entre eso y Bolsonaro? ¿Hasta qué punto nosotros tenemos la legitimidad para decir que esto representa una amenaza cuando estamos jugando al mismo juego?
0: (risa) Yo creo que estamos confundiendo hechos y opiniones tú cuando das tu opinión en el ejemplo que has puesto del COVID tú estás opinando que crees que esto del COVID es un invento, que esto es falso y probablemente te fa- con lo que sabes ahora no tendrías aquella opinión una opinión distinta en aquel momento con la información que tenías emitiste esa opinión
2: por lo que lo que seguimos hablando del brexit como algo malo se ha demostrado no 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 pero no era tan malo como creíamos es que no
0: se puede demostrar una opinión es que este es el problema por ejemplo esto en verificación digital se sabe se hace se, lo primero que se les enseña a los alumnos del máster de verificación digital es que no se pueden verificar opiniones el reino unido está ahora mal mm, pero es que ¿Vamos a los hechos o vamos a las opiniones? Tú, Si me preguntas a mí, a mí me parece un desastre el Brexit. Y a mucha gente a la que le preguntas también. Pero, pero no es para... T- pero Si no, no lo, lo, si quieres, hablamos de los hechos. Hubiera sido deseable que los británicos votaran con información verdadera. ¿Mm? Por ejemplo, el UKIP y todos los partidarios de la campaña del Brexit... Mentían como cosacos. ¿no? Y decían, el, la Unión Europea le cuesta al Reino Unido 350 millones de libras a la semana. Y ahora tienen menos. Y salió diciendo el ministro de Economía, perdón, pero es que eso no es verdad. Esto es lo que le cuesta el presupuesto y era la mitad. ¿Qué pasó con ese desmentido? Que no tuvo ningún efecto. Que los partidarios del BESI siguieron con sus autobuses inundando de mentiras y repitiendo ad infinitum la misma mentira. Porque sabían que era mentira esa cifra, esa cantidad.
2: Pero lo que Entonces lo que ocurre es que la gente... dispedirlo se ha cumplido o no? momento pero esos son los hechos los hechos es que se
0: mintió ¿Mm? la campa- que se daban cifras que confundían a la opinión pública y la gente tomó decisiones basadas en hechos falsos o en información falsa sí. o, o, de, o, o desinformación o, o información descontextualizada lo que sea pero esos son los hechos y otra cosa son las opiniones tú puedes pensar que, muy bien, pero es que eso no se puede mm, demostrar de hecho, la verificación digital, que se hace a la verificación del discurso político, por ejemplo, en un debate de dos políticos, o el debate del Estado de la Nación, o un debate en la televisión en campaña electoral, se hace la verificación simultánea. Por cierto, que esto no es una cosa de España, porque antes no contesté a lo que me preguntaste de, de Neutral y del Máster. Esto no es una cosa de España. Hay 350 organizaciones de fact-checking en los cinco continentes.
2: Y los países ellos lo tienen dentro de los medios de comunicación. El, el New Yorker, por ejemplo, lo tiene dentro, que es lo que debe un país España es un país... De también pa- lo tiene, y también lo tiene dentro. Claro,
0: claro. Ya será. TVE, la agencia EFE, sí, sí. TNA3, San Francisco lo también tenemos dentro. Y después están los servicios específicos de fact-checking. Que es una cosa que no nace en España, sino que aquí llega cuatro años después de que se fundaran. Si cogen el Juice Reporters Lab, ahí tienen todo el inventario de servicios de fact-checking activos en todo el mundo. Y hay más de 350. O sea, que no es una cosa nuestra. Y lo primero que se enseña... A los periodistas que quieren orientar su carrera hacia ese nuevo perfil profesional, porque insisto que las fake news no son ni las bulos de toda la vida, ni es la verificación tradicional, diríamos, de toda la vida que hacen los periodistas, es otra cosa distinta, es una actividad diferente, lo primero que se enseña, eso que se debería enseñar a los niños, a distinguir hechos de opiniones. En un debate de dos políticos, en un, en un debate político, en campaña electoral, se hace la verificación. ¿Y qué se hace en esa verificación? distinguir los hechos de las opiniones. Si, si un político dice que le parece muy mal la reforma de la Puerta del Sol, eso no se puede verificar.
1: Pero déjame hacerte una pregunta. Termina, Ignacio, perdón. No? Tu argumento para entrar a las preguntas, sí, por si nos está acabando el tiempo y eso es un hecho. Sí, sí, es,
0: entiendo, <risa> entiendo lo difícil que es No es pesado. Pero el ejemplo de la te si quiero pensar, me gusta la reforma? Eso no se puede verificar. Pero si dices que ha costado una cifra 100 y ha costado 50, eso sí se puede verificar. Entonces, se verifican los hechos y, y lo que tú dices respecto a que eh, pensamos que estamos en la verdad porque el Brexit
2: es malo, es que eso son opiniones, es que eso no se puede ni verificar, puede estar de acuerdo o no. El Brexit se cumplió, el, los, pero sí. justo antes de pasar a.. a el Brexit, eh, se votó sí porque una parte muy grande de la opinión pública quedó engañada por una serie de soflamas eh, identitarias nacionalistas no de, sin ellos, nos roban y tal. Indiscutiblemente. Complejos. Pero, pero, si hubieran votado mayoritariamente no, en base a unas amenazas apocalípticas que eran igualmente falsas o exageradas, ¿no hubiera sido también el Brexit, el no Brexit, producto de la posverdad? No podría haber gente mm, eh, de los stories estos conservadora pero seria, gente de Cambridge, ¿no?, del de, de Times, que dijeran «se votó que no», en base a una mentira. Es lo que yo planteo, que. Se votó. Sí, evidentemente se votó que sí en base a una mentira. Una serie
0: de mentiras. Se votó Brexit basándose en información falsa. Exacto. De hecho, el día que ganó el Brexit, ¿qué le preguntaron a Nigel Farage en el Parlamento Europeo? Le dijo, me parece que no tenía ni puta idea de lo que iba a para... pasar. Le dijo, usted ha ganado basándose en mentiras. ¿Y sabéis cuál fue la respuesta de Nigel Farage? ¿Y ya qué más da? Claro dijo y ya qué más da pues es verdad pero ¿qué, qué más da ya hemos ganado y eso fue lo que realmente ocurrió por cierto sabes cuál fue la pregunta más buscada en Google Reino Unido el día 23 de junio Me
2: acuerdo, era bastante chula era algo como dónde comprar condones ahora o no?
0: No. <risa> Escribir una columna no no el 23 de junio 2016 a la una de la tarde tengo el pantallazo en Google Trends la pregunta más buscada en Reino Unido fue qué es la Unión Europea y la segunda ¿Cuántos países compone la Unión Europea? Eso es lo que buscaron en Google los británicos cuando se publicó el resultado del referéndum.
3: Bueno, muchas gracias a los organizadores, a los ponentes. La verdad es que soy un fan de, de Bailando con Gigantes y...
2: Visto bueno, ¿eh? no, no la enhorabuena. El, el visto bueno es que hemos que os doy, ha sido os, como mediocre. Bueno, os doy la like. mediocridad de. Bueno. Os doy likes. No ha quedado por debajo del. Sí. La verdad es que me ha gustado
3: mucho. Eh, tenía do- dos preguntas. Eh, una para Juan y otra para Ignacio. Eh, para Juan me gustaría formular la pregunta usando una respuesta que dio un antiguo ponente, Ernesto Castro, que estuvo en el anterior bailando con gigantes. Y cuando en el sentido de la birra, eh, creo que fue en marzo de 2021. Le preguntaban por la, la cancelación, la cultura de la cancelación y la libertad de expresión. Le preguntaban si era un peso para la libertad de expresión. Y él decía algo así como, eh, la cultura de la cancelación es el peso necesario de la libertad de expresión. Eh, mencionaba casos, um, siempre ha existido la censura, Sócrates, eh, San Juan de la Cruz, James Joyce, eh, que la cancelación servía eh, para reforzar al cancelado es un tema de voluntad de poder, y acababa diciendo que es bueno que existan ambos bandos, que, que, que exista ese conflicto. Eh, Juan, ¿tú crees mm, que esto va a ser un eterno, un, una dialéctica eterna? O sea, ¿cuál crees, antes hablábamos de
2: dar un paso atrás, ¿cuál crees que va a ser el paso adelante? Es que la cancelación no actúa contra el del otro bando. Eh, esto, este es, el, de, de, es que no he escuchado a Ernesto decir esto en, en el sentido de la No sé, quizá él... No, sé por dónde, o sea, no le contesto a él, sino que contesto a tu versión de, de lo que él dijo. La cultura de la cancelación es un fenómeno de herejía. Es un fenómeno de herejía, es más viejo que el mear. Eh, entonces, a ti te puede cancelar la gente que piensa como tú, que está en, más o menos en el ámbito en el que tú tienes una influencia. Si tú eres un intelectual de izquierda te puede cancelar a la izquierda, y es un intelectual conservador te puede cancelar la derecha o sea todo lo que haga la izquierda eh, woke contra Jordan Peterson no le hace ningún daño a Jordan Peterson porque su público su prestigio sus contactos están en la en el mundo conservador y esto se ve eh, JK Rowling ha tenido más problemas pese a ser un titán porque JK Rowling es una mujer feminista de izquierdas entonces cuando en la izquierda se produce esa mutación en la que de pronto los queer ganan fuerza para ir persiguiendo a ciertas figuras que son llamadas TERF, ella sí que tiene un un problema. En España a pequeña escala le pasó a Lidia Falcón, que lleva desde los años 60, desde que era ilegal, en en el Partido Comunista, en Izquierda Unida, y es destituida, Eh, el Partido Feminista es expulsado de de la coalición Izquierda Unida por el tema de este queer. O sea, ahí se ve muy bien cómo la cancelación no actúa eh, contra... O sea... eh, Conguitos no fue cancelado. Hubo gente que se quejó de que Conguitos era racista, pero Conguitos no estaba jugando en una liga en la que se, en el que se pudiera cancelar. Por eso es fundamental, cuando se habla de cultura de la cancelación, pensar siempre en dónde está puesta la persona que puede ser víctima o no de eso que se llama cultura de la cancelación. Por ejemplo, el protagonista de mi libro último, Anónimo García, trabaja en Greenpeace, trabajaba en Greenpeace. él se mete en un lío, relacionado con una parodia que hacen de la, de, de, de la manada, de, de, de cómo se ha tratado en el amarillismo mediático el morbo en, en torno al caso de la manada y la versión que se da en los medios casa muy bien con algo cancelable para la izquierda, digamos. Anónimo García, cuyos contactos están en la izquierda, cuyo eh, grupo de artistas más o menos se ha movido en esos parámetros 15M, Podemos, etc., y que trabaja en Greenpeace desde hace ocho años en campañas por la libertad de expresión y contra la ley mordaza, estés pedido de inmediato cuando le condenan. Ahí tienes un caso de cultura de la cancelación clásico. Cultura de la cancelación no significa que te hablen mal de ti en Twitter. En ese sentido yo sería un cancelado. No, yo no soy un cancelado, yo estoy aquí a mí me la... O sea, cultura de la cancelación es que tú pierdas el trabajo o que pierdas eh, un patrocinio, o que pierdas el modo de ganarte la vida. Y por eso eh, es muy importante que, a veces sí que el... el, el Facha, al que le critican en Twitter, dice que le están cancelando y es una exageración, eso es mentira. No, pero existe una cultura de la cancelación cuando eh, se pone el mecanismo de la herejía en marcha y se convierte en un peligro para ti en tu grupo, tu grupo amplio, gente que más o menos está, eh, que piensa como tú, el el ambiente ideológico que hay en el trabajo que tú tienes, en, en los sitios a los que te pueden llevar cuando algo que tú digas genuinamente, una opinión tuya, un, un acto que tú hagas que no sea condenable de manera objetiva, pero sí dentro de esos parámetros de dogma, se puede convertir en tu expulsión. Y en ese sentido yo creo que sí hay una cultura de la cancelación, pero a veces se atribuye a la, a la cultura de la cancelación cosas que no son, polémicas, eh, rifirrafes... Eh, por eso yo creo que... Eh, Ernesto Castro experimentó la cultura de la cancelación, de hecho, en persona. Ernesto Castro fue denunciado por su hermana. Y había un congreso de filosofía, Santiago, que se llamaba Congreso Joven de Filosofía, y Ernesto Castro fue expulsado de ese congreso. porque Su hermana hizo una acusación pública contra él. Eso se llama cultura de la cancelación. El congreso tenía que haber dicho, bueno, le han hecho esta acusación, pero... Lo mantenemos y que venga la hermana y que discuta. Resistir el el miedo al descrédito de Twitter, ¿no? Cuando el Congreso no hizo eso y lo echó, igual que Greenpeace echó a Anónimo García, igual que Google echó a James Daymore, igual que tantas otras veces ha ocurrido, tenemos cultura de la cancelación. Ahora... Si dices un chiste y te insultan por Twitter, no, es cultura de la cancelación, evidentemente. Y a veces es verdad, y creo que Ernesto iba por ahí, que mucha gente lo exagera y lo usa como una especie de, de medallita, ¿no? Me están cancelando, ¡ay, socorro! ¿no? No. Pero, pero, pero sí, sí estamos en un momento en el que existe y se ven los despidos. Hmm.
1: Otra pregunta.
4: Hola. A ver, no es una pregunta. Es una reflexión, mierda. Claro, no, es que quiero decir, todo el mundo pregunta cosas y a mí me apetece decir algo. <risa> no. quería, quería felicitaros ¿no? por, el, por, el, por los textos, por lo que habéis dicho, por el nivel de la conversación, por saber explicaros, por um, hablar de una manera clara y distinta, por um, exponer un problema que nos importa a todos. Entonces, para mí desde aquí es un orgullo y un privilegio estar aquí y disfrutar de, por el amor de Dios, una conversación de nivel universitario. Eh, disculpar, igual es... Estáis acostumbradísimos a ello, pero en el mundo en el que vivo no es normal. O sea, la gente no sabe explicarse, la gente no sabe hablar, la gente dice un montón de tonterías con una alegría enorme y escucharos a los dos eh, me llena de orgullo y de satisfacción, sin duda. Eso por un lado. Segundo, eh, con respecto a lo que hablabais y que no pude interesarme más porque me, me, me implica profundamente, descubro dos posiciones. Una relativista, orteguiana, eh, en, un, en, en decir, una tradición filosófica importante, eh, rigurosa, des- desgraciadamente absolutamente desacreditada, como comentaba Juan, porque ahora todo está desacreditado, no porque, ¿qué decir, no porque sea particularmente falible, sino porque efectivamente pues, no sé, hablas de Ortega y parece que estás hablando de algún tipo de dinosaurio del Jurásico, ¿sabes? Sí, de Ortega y Pacheco. Sí, efectivamente, te remiten directamente a Ortega y Pacheco, mucho antes ¿no? a las ranciofax que. No a los textos de Husserl, por ejemplo. Entonces, uno, me parece que eh, estás defendiendo un un proceso relativista que después me ha sorprendido, esa especie de búsqueda del hecho me ha sorprendido porque va un poco en contradicción con lo que decías al principio. O sea, parece que la realidad y la verdad se escribe a través de las experiencias o de las sensaciones o del receptor de diferentes acontecimientos y luego, por otro lado, tú dices que ya ni siquiera eso, porque ya no hay, ni siquiera hay un interés, o sea, ya no hay un espectador, ya no hay audiencia, hay una especie de mon, monguerismo internacional que de alguna manera ya no le importa si las cosas tienen sentido o no, sino que les gusta surfear en el nonsense. ¿no? Las dos me interesan mucho, pero me dan mucho miedo, en el sentido de que eh, creo que deberíamos tener un poquito de precaución con respecto a ello, o sea, soy tan relativista y fundamentalmente orteguiano en un montón de, de momentos de mi vida, pero hay, hay un momento en el que es en el que de pronto veo que las cosas peligran y me da un poquito de miedo y ahí deberíamos eh, hablar no ya de, yo que sé, de Kant o del noumeno ¿no? el noumeno no es una cosa inalcanzable eh, es una cosa que está ahí o sea, hay hechos y hay cositas que pasan y son verdad y son una verdad aplastante y han pasado y se pueden averiguar con un sistema que se llama efectivamente científico y que se puede llegar a ellos de una manera ardua y complicada y esforzada pero se llegan a ellos eso no quiere decir que eh, de alguna manera marquemos ahí el mundo de la verdad y la mentira, porque efectivamente el mundo de la verdad y de la mentira eh, forma parte del relato del eh, espectador del tío que interpreta lo que está ocurriendo pero no dejemos por favor, no olvidemos de que hay unas cosas que pasan y otras que no pasan porque si perdemos ese norte, estamos eh, mucho peor que, que nunca. Mm. ¿no? A mí me da un poquito de miedo que las dos posiciones que estáis manteniendo sean una de un relativismo, digamos, sensato, y otra que, que de alguna manera ya está eh, vaticinando el fin del mundo. O sea, decir, la gente no está interesada en la verdad. Eso es Pero estamos fuerte.
2: en un nihilismo eh, reactivo, que es el suyo, Exacto. y un nihilismo nihilista, que es el mío, pero creo, más o menos estamos de acuerdo en, Exacto, en, sí. en, en, en el análisis, ¿no? lo,
4: lo, lo que pasa que... Eso es lo que digo, es Sí, que estáis sí, de acuerdo, sí. pero por el amor de Dios, eh, que, que, que surja alguien... Yo creo que la, la diferencia, Ignacio, a ver qué te parece que esto. Que alguien defienda que las cosas mm. ocurren, mm. ¿no? Claro, puede eh. ser que la
2: diferencia entre nosotros hoy, en esta conversación, sea que tú crees que la democracia es la solución, y yo creo que la democracia es el problema, de manera muy muy, muy, muy básica. Pero, ¿se podría re- reducir a eso, eh, en relación a lo que decía Alex?
0: La, dime, dime, pues, poli- la, es difícil donde no, eh, pero La política lo complica todo mucho, porque ahí están las emociones muy implicadas. Desde luego, yo sí creo que existe una realidad. si sí, ha dado la sensación de que relativizo la existencia de una realidad que me, me he explicado muy mal. Es... Bueno, no, un, una realidad en el... Por eso, por eso, fíjate, Alex, por eso al principio quise citar a Husserl cuando él distingue el, el objeto y el objeto fenómeno, lo que yo percibo, y, y, y propone la época como diciendo, suspendamos la duda, porque como no, sé, porque si no, no va, es imposible avanzar, Entonces, suspendamos, aceptemos que hay un hombre agonizante, aceptémoslo, porque si no es imposible cualquier... Eh, de acuerdo... Exacto. Entonces, esa realidad es innegable. Yo creo que estamos de acuerdo todos en que existe esa realidad. Lo que pasa es que esa realidad tiene diferentes significados, según quien la observe. Que yo creo que eso es, por eso decía, una descripción si no absoluta, si por lo menos comprensiva de lo que nos pasa con el problema de la verdad. Que lo que el médico tiene es un caso clínico y el pintor un cuadro. Entonces, hay que entender la posición que cada uno ocupa. La medida en que la entendamos, eso no significa negar la realidad. Si es que los, ni Husser, ni Ortega, ni los fenomenólogos niegan la existencia de la realidad la condicionan al relato que yo hago. Y fíjate, uno de los
2: grandes que yo creo que es la de, 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 de observarla. De, de
0: para conectarla con el comentario de Alex, con tu pregunta directa sobre la democracia, creo que ahí nos, mmm, nos da bastantes claves de interpretativas. Otro gran intelectual de la época, que fue Walter Lippmann, que en la Facultad de Ciencias de formación se estudia bastante, y en las de Ciencias Políticas también. Lipman en su libro Public Opinion de 1922 hace justamente 100 años tiene un capítulo titulado El mundo exterior y las imágenes en mi mente que es el primer capítulo de esa obra que os recomiendo que leáis porque Lipman fue un gran periodista dos veces Premio Pulitzer en la columna Tomorrow, eh, Today and Tomorrow en muchísimos periódicos fue un periodista que escribía muy bien es muy fácil de leer muy entretenido y en ese capítulo titulado eh, El mundo exterior y las imágenes en mi mente Dice Walter Lippmann algo que es evidente, pero que a lo mejor no hemos reflexionado lo suficiente. La mayor parte de mi conocimiento del mundo exterior no procede de mi experiencia directa con ese mundo exterior, sino del relato que otros me han hecho de ese mundo exterior. Pongamos que ninguno de los que estamos en esta sala tenemos experiencia directa de la realidad Afganistán, por poner una realidad. Ahí pongamos. Se nos escapan con esta... Eh. Pero estoy seguro de que todos, si quedan aquí sometiéndonos al suficiente, al 5, al visto bueno, salgamos todos y digamos algo de Afganistán, estoy seguro de que todos seríamos capaces de decir un minuto sobre Afganistán.
2: Sin sí, mal para el bikini.
0: También estoy seguro de que diríamos cosas bastante parecidas, bastante parecidas.
2: Pero hay, hay, hay cosas más interesantes respecto a la verdad. ¿Cuándo es un ser humano? O sea, el tema del aborto. ¿Cuándo es un ser humano...? O sea, ¿cuándo es un... un ejemplo sencillo, ¿no? Claro. Pero ¿cuándo es una persona? ¿Cuándo es una persona? Yo estoy a favor del aborto. Pero al mismo tiempo puedo pensar que estoy a favor del aborto y que puede ser un matar. No sé, y, ¿Y es matar, pero es un asesinato? O sea, ¿En qué punto? ¿Es un asesinato en defensa propia? Como no. decía... <risa> Hay un italiano que decía si el aborto es un asesinato, por lo menos tendrá el atenuante de ser en defensa propia. Claro, eh, ¿Qué es el puto feto ¿Y en qué momento ese feto deja de ser material orgánico, desechable y se convierte en algo que, a, a lo que no puedes matar? Claro, hay muchos debates como este en el que lo que es verdad se vuelve irrelevante respecto a la opinión. Porque eh, yo creo que el aborto es el tema, el gran tema, o la eutanasia, por ejemplo. ¿no? Son temas en los que yo puedo sostener una posición eh, moral siempre que no preste mucha atención a lo que quizás sea verdad. Porque cuando el antiabortista te dice yo creo que eso es matar a un ser humano, tú puedes decirle que es un fanático, pero si te pones a discutir sobre qué es el ser humano, podrías llegar a la conclusión de que tiene razón, y que sí, que tú estás a favor de matarlo. Entonces, ahí la verdad se convierte en irrelevante, lo que importa es la opinión, y sobre todo la opinión pública, por eso hablo de la democracia. Democráticamente decidimos que a partir de esta semana, la harina, eh, la leche, el huevo y el horno, no están haciendo un pastel, o sea, que lo que hay ahí dentro... Que, está, que, que si no fuera interrumpido se convertiría en un niño, no es un niño. Entonces ahí la verdad se convierte en algo terrible, una, algo que, que de hecho nos polariza, nos polariza, y nos polariza dentro de nosotros mismos. Yo el, el aborto, por ejemplo, es un tema en el que creo, o sea, tengo las cosas muy claras, votaría sí, votaría así, votaría sí, no, es, soy, soy pro-abortista eh, en ese sentido, pero cada vez que escucho a un anti-abortista que cree y está seguro de que eso es matar a un bebé, o un prebebe, eh, no le puedo decir que mienta. No puedo decirle que mienta. Puedo decirle que eh, es fundamental que haya aborto para que las mujeres eh, sean iguales que los hombres. Puedo decirle una serie de motivos políticos por los que yo estoy a favor del aborto. ¿no? Sin aborto no hay igualdad posible, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, no hay terminaciones nerviosas suficientes, según parece, para que sufra. Puedo decir cosas, pero no puedo negarle que es verdad que el aborto es matar a un bebé en el sentido en el que ellos creen que el bebé empieza eh, mucho antes de lo que la ciencia considera o la política considera. Entonces, por eso yo digo que la verdad y la democracia a veces son agrios enemigos, agrios enemigos, porque si te pones a buscar la verdad sobre un tema sobre el que tú tienes certezas políticas, puedes llegar a la conclusión de que estás violando la verdad o que no te está importando la verdad, o que tu interés no es la verdad, sino el uso político que se haga. Me parece que, que, que creo que el aborto es el tema más fácil de entender. El aborto va a quedar para la charla,
1: entonces yo creo que vamos con la tercera. Sí, eh, lo que
2: vamos a hacer si os ¿Estás como, esta, esta es... Estás abortando esta...
3: Estamos <risa> abortando la intervención.
1: Es
4: un Jorge. asesinato. Eh, de mí.
3: Como hay varias personas que tenían levantada la mano, las reunimos en una última intervención, hacen tres preguntas juntas, tienen que ser muy breves y respondéis lo que eh, os apetezca, como siempre.
2: ¿Vale?
4: Hola,
3: que, bueno, que muchas gracias por la charla y, y bueno y todo eh, no que yo creo que como ha dicho Juan que, que a la gente actualmente no le importa la verdad eh, lo que yo creo que es que o sea eh, vendiendo opiniones o sea por ejemplo yo sé, si Trump vendiera una opinión no hubiera tenido tanto éxito pero él vendía las cosas como verdad no yo creo que en parte eso es lo que tiene y entonces me pregunto qué es la qué apariencia tiene la verdad que nos resulta tan atractiva En vez de que nos digan, oye, esto solamente es una opinión, tú tienes que,
2: digamos, contrastarla con otras personas. Mm. Bueno, Bueno, voy a el agradecimiento,
3: para no no eternizarlo. Eh, Simplemente, eh, dos preguntas concisas. eh, da, comprando el punto de Juan, diría que me gustaría que me explicara Ignacio cómo puede ser que a veces me sienta mejor informado en redes sociales que leyendo telediarios o sobre todo escuchando programas informativos donde básicamente no se, disti- no se distingue la opinión de la noticia y, y la otra es simple y llanamente, que yo creo que es el, el problema sobre el que estáis pivotando, es cómo conciliar principios y valores democráticos que se asumen plurales e inclusivos con criterios de verdad fuertes que conllevan que siempre un autoritarismo y un dejar a alguien fuera de, él, de ese criterio. No
2: nos dejan contestar a nada de lo que se preguntan. Tenemos que memorizar todo esto, Ignacio.
3: Eh, gracias mil por estar aquí eh, y por este diálogo y es dejar un poco Juan porque me he quedado un poco encogido, macho, porque veo que mm, el futuro es desolador, ¿no? ¿No? Si cada uno o sea, si en general la sociedad no busca, no
2: busca la verdad, eh, en fin, dinos cómo va a acabar esto. Creo que la, eh, vale, pues es un buen punto para empezar pa, para atrás. A la sociedad nunca, a la gente nunca le ha importado ni la verdad, ni la cultura, ni, ni nada. Nunca ha importado. O sea, ¿tú crees que en algún momento a la gente le ha importado las cosas de las que discutimos? Siempre hay un rollo apocalíptico en todo lo que decimos. Yo mismo he participado en mi libro de 2017, todavía soy demasiado apocalíptico porque en arde las redes, es una nueva censura, se acaba la y, y doy unas alarmas que son mentiras. No, le importa a nadie. La verdad, nunca le ha importado a nadie. ¿Tú crees que en el año 31 a la gente le importaba por qué había que derribar la monarquía? ¿Te, te crees que en el año 33 eh, la gente le preocupaba casas viejas, o 34 cuando fue? Y en el año 40, ¿tú crees que les importa? No, la verdad, no importa. A la, la gente lo que quiere es estar tranquila, bien, tener una idea de prosperidad. Nosotros en 2006 creíamos que los hijos vivíamos mejor, vivían mejor que los padres y hemos construido durante toda el, el, la época del New Deal y la época neoliberal, o sea, de las, las, las dos superrevoluciones económicas de después de la Guerra Mundial y la de... Eh, Thatcher y Reagan y el, el, el dogma era el mismo, era los hijos viven mejor que los padres, hay un progreso la cosa va para adelante, y era mentira era una cosa que nos creíamos pero a nadie le importaba que fuera mentira porque no importa entonces ahora no estamos peor que antes ahora lo que pasa es que nos enteramos más de, la, de cómo rebuzna el personal porque la gente tiene. no, no hay filtro no hay filtro la, eh, Carlos Herrera tenía una sección que se llamaba Los fósforos Los fósforos una sección donde la gente llamaba y decía burradas en la radio, y era muy divertida en tanto que no estábamos acostumbrados. Había un programa que se llamaba Impacto TV, donde la gente podía ver vídeos de violencia en la calle, y, y hoy se lo pones a un adolescente y ni le llama la atención, porque te llegan cosas mucho más interesantes en cuanto a violencia por, por redes sociales. Eh, estamos, somos, yo, yo creo que la, la respuesta es que somos mucho más conscientes de lo que los demás de lo que los demás dicen, de lo que los demás son y por eso a, a veces nos podemos poner apocalípticos y pensar que esto es un momento peor pero no se me ocurre defender delante de mi abuela que vivió la guerra civil que vivió, que vivió los años 40 en Murcia estamos peor que en otros momentos estamos de la hostia de bien de la hostia de bien en un sentido en el que vemos como muchas cosas que creíamos sólidas se tambalean y estamos en un momento difícil estamos en un momento difícil es un momento donde podemos percibir retrocesos en muchas cosas que... Esto se ve con el cambio climático. Si nos tomamos a rajatabla lo que se dice, tenemos que vivir peor. Va, va a retroceder tu, tu, tu nivel de vida y te lo vas a tener que comer. Y están los, los de derechas diciendo, ah, lo que quieren es arruinarnos, ¿no? que, que seamos más pobres. Bueno, pues a lo mejor va a haber más retrocesos como ese, pero yo no me pondría apocalíptico. Muy tentador. Juan, bueno, le damos paso a Ignacio para que conteste la pregunta más epistemológica, por favor.
0: Sí, no, yo, yo soy bastante optimista respecto al futuro. Lamento que te lleves una, una imagen diferente. De yo soy de los que piensa que cualquier tipo de futuro es mejor. Eh, o sea, que no, no, no creo que estemos peor que en ningún otro momento. Lo que ocurre es que se visibilizan, gracias a las redes sociales, pues ciertos males que antes quedaban, como hemos dicho antes, en la barra del bar. Y ahora resulta que se hace ruido y se ven en las redes, pero realmente no creo que estemos en absoluto peor. ...que en ningún tiempo anterior y, y desde luego que, que cualquier tiempo futuro es mejor. Hay un asunto aquí que ha sobrevolado todo el tiempo a la mesa y es que, que son las redes sociales... ...Juan lo ha sacado muchas veces en la conversación. Yo creo que las redes sociales hay mucha inmundicia y como todo el mundo lo ve... ...no hace falta que, que yo lo describa, pero también hay una oportunidad de acceder a un conocimiento... ...que de otra forma no accederíamos, ¿no? Y ahí lo que ocurre, y enlazo con la pregunta del del compañero, ahí lo lo que ocurre es que el el periodismo ya no va a ser lo que fue nunca más. Mira, la semana pasada, perdón por la autocita, pero publiqué un artículo en la revista Letras Libres, que está esto más o menos desarrollado, por si te interesa verlo un poco con más profundidad, que estamos ya al final. El problema es que seguimos definiendo al periodismo con las metáforas del siglo XX. El periodismo era el cuarto poder... Mejor oficio del mundo, como todos recordáis que dijo García Márquez, y ahí se, el Clark Kent, el Superman, y ahí <risa> hemos construido una definición del periodismo que ya no existe y seguimos explicándolo en la era de las redes sociales en, en el siglo XXI con metáforas del siglo pasado. Adriana Amado, que es eh, una periodista y una académica muy importante, está Argentina, ha publicado un libro titulado Las metáforas del periodismo, precisamente está comentando en ese artículo que te cito, y ahí viene a decir que necesitamos metáforas nuevas, para explicar un nuevo periodismo. Los periodistas son los primeros que se están lamentando y criticando todo el día la situación porque están buscando su modelo de negocio, como probablemente las discográficas el suyo y como otros sectores que el mundo digital ha volatilizado. Porque el mundo de ayer, como decía Svaix, ya no existe. Pero eso no significa que tengamos que acabar como Svaix, suicidados en Brasil. Significa que hay que abrazar el futuro y buscar la forma de construir ese futuro y de conquistar ese futuro. ...y el periodismo entre otros... ...tiene que adaptarse a que las reglas de juego han cambiado... ...y tiene que desembarazarse de la pesada armadura... ...de pensar que son los únicos guardianes de la verdad... ...porque no es así... ...porque no son los periodistas los únicos que pueden decir... ...lo que es verdad y lo que no...
2: Bueno, y porque son guardianes de la mentira muchas veces...
0: ...de lo que quieran, yo no censuraría nada... Yo tampoco... Yo ...no censuraría nada, o sea que yo creo que ahí... ...cada uno, hay, hay, que, hay que confiar en la inteligencia de la audiencia... Y yo no prohibiría nada a priori, de forma previa, <coughs> pero es verdad que tampoco daría cancha a los terraplanistas en un programa de prime time, solamente para hacer caja, es lo que suele ocurrir, solamente para hacer caja. Y yo sí que creo que hay una responsabilidad de los medios, no para imponer una línea editorial, pero sí. Y, y fíjate un detalle, y con esto sí que cierro, del Brexit. ¿Sabes que Durante el Brexit se, se montó un debate en la BBC, que yo creo que es una marca suficientemente prestigiosa como para que no dudemos, de, de su rigor periodístico, montó un debate para hablar de los beneficios económicos o no del Brexit y convocó a dos economistas, uno que estuviera a favor y otro que estuviera en contra. Cuando buscó uno que estuviera en contra, en fin, los tenía apuñados, <ríe> tenía que elegir a uno solamente, pero cuando quiso encontrar un experto que estuviera a favor del Brexit, Le costó mucho tiempo a la productora de aquel programa encontrar a un economista a favor del Brexit. Finalmente lo encontró, porque obviamente hay gente para todo. Encontró a uno. Pero tú, en tu casa, ¿qué percibías? Aquí hay uno que está a favor y aquí hay otro que está en contra. ¿Tú qué percibías en tu casa? Bueno, dos posiciones legítimas defendiendo una determinada posición. Pero es que no es verdad.
2: Porque... El 95% de los expertos que he consultado están en contra. Bueno, pero eso da igual, porque cuando, porque cuando Galileo dijo que la Tierra giraba alrededor del Sol, había que buscar un Galileo para que mantuviera esa opinión, porque todo no. el mundo sostenía que lo que giraba era la, el Sol alrededor de la pero, Tierra. ¿No te parece? Pues yo, la, la democracia por eso me parece enemiga de la verdad. Pero La mayoría no tiene por qué tener la razón. No, no hablo del Brexit. Por supuesto, pero, por supuesto, pero en la mayoría... Es que esto se usa mucho como, no, es que se ponen dos opiniones al lado cuando una es muy minoritaria y han tenido que buscar... Oye, a lo mejor es minoritaria y esa persona tiene muy, es muchísimo más próxima. A mí partic- Digo en el Brexit, ¿eh? que el Brexit yo no... A mí particularmente me parece relevante
0: que la audiencia sepa que el 95% de los expertos consultados están en contra. Yo es sí, que siempre me he fijado del dentro, de que no recomienda echarse azúcar. No porque yo crea en la tiranía de las mayorías, no es por esto. Es porque creo que hay un conocimiento experto e informado mm. y otro que no. Y yo creo que es relevante ese dato, no para silenciar a los que estuvieran eventualmente a favor, no, pero sí para explicar, oiga, que me ha costado dar con usted. mientras Yo creo que eso es relevante para la audiencia y, y, y es honesto y es poner las cartas boca arriba. Y después usted saque su, escucha a los dos y saque sus conclusiones, que para eso estamos en una democracia. Y no creo en la tiranía de las mayorías, pero sí lo que hay que ser honestos con los lectores. A mí me da igual leer la razón, el diario.es, el país o el ABC. Lo que quiero es que sean honestos conmigo. Y en la medida en que son honestos, después puede estar de acuerdo o no con sus opiniones, pero con los hechos, si se establece unos procedimientos de objetivación periodística, que por cierto es un tema que nos hemos dejado en el tintero, y ya obviamente no da
2: tiempo, tantos otros.
0: Pero es que es distinta la objetividad física de la objetividad periodística, es que es diferente. Porque Liman y los, y los intelectuales del principio del siglo XX lo que proponían era científico y el periodista trabajaran con los mismos métodos, pero es que no trabajan con los mismos métodos. El periodista trabaja con otro tipo de procedimientos y de estándares que buscan la objetividad como algo deseable, como una aspiración, quiero decir, un relato de los hechos comprobados. Eso es lo que buscan y Tuchman lo explicó. La objetividad periodística se basa en unos estándares de calidad, de contrastar en distintas fuentes, de buscar, de la prueba pero que no es igual que la objetividad científica, porque si intentamos que el periodista se convierta en un científico, estamos volviendo al positivismo que habíamos superado, porque es legítimo que cada periódico o cada editorial tenga un relato distinto de la realidad, según su punto de vista y su propia ideología, ¿no? Creo que es muy sano eso.
1: Bueno, y por el positivismo empezamos, por el positivismo terminamos dándoles las gracias por haber estado acá y, de nuevo, agradeciendo a la la Fundación y a todas las universidades públicas que hacen parte del proyecto. Así que
0: muchas gracias. gracias. Has escuchado Bailando con Gigantes, diálogos sobre las grandes preguntas que nos interrogan. Un podcast patrocinado por la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno.